0: Liebe Zuhörer, Lean-Manager und Automotive-Experten, mein Name ist Oliver Tschudi, ich heiße Sie herzlichst Willkommen bei dem ersten Podcast der Sotani training und Consulting-Unternehmensberatung aus dem Bereich Lean-Management. Wir haben ja eine kleine Expertenrunde und wollen uns 20 bis 30 Minuten über das spannende Thema auseinandersetzen, das gerade in Deutschland besondere Relevanz besitzt und der aktuellen Debatte um Umweltschutz und klimaneutrale Fortbewegung in den nächsten Jahren noch weiter an Bedeutung gewinnen dürfte. Die Rede ist vom sogenannten E-Wandel in einer der wichtigsten deutschen Industrien der Automobilbranche. Wir wollen uns heute dabei ganz spezifisch mit der Frage beschäftigen, wie schnell die deutsche Automobilindustrie einen solchen Wandel überhaupt umsetzen kann, bezogen auf das Personal und auf die Prozesse in den Produktionsstädten. Welche Probleme beschäftigen die Automobilisten und welche Lösungen existieren? Hierfür darf ich herzlich unsere beiden Diskussionsteilnehmer begrüßen zu meiner Linken, Dieter Meier. Hallo. Langjähriger Berater im Bereich des Lean Management, der seine Anfänge bei der Porsche AG gemacht hat und zu seiner Rechten, Ali Reza Sotani Nori, Gründer und Geschäftsführer von Sotani Training und Consulting. Ich bitte darum, dass ihr euch einmal selber genauer vorstellt. Äh, Dieter, was machst du, wo kommst
1: du her? Wieso bist du eigentlich hier? Sehr geehrte Zuhörer, mein Name ist Dieter Meier, bin 57 Jahre alt und seit ungefähr 25 Jahren in der tätig. Ich habe eine Familie, eine sehr tolle Familie, aber sie leidet natürlich auch darunter, weil sie wissen ja selber, als Berater ist man viel unterwegs, Es ist natürlich aber ein toller Beruf.
0: Super, Dieter. Ali Reza Sotani Nori, du hast auch eine sehr interessante Historie, magst du selber mal von dir erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Ich freue mich hier zu sein. Bin seit über 17 Jahren jetzt im Business. Seit ähm, ja, mehr als zehn Jahren habe ich jetzt äh, die Firma Soltani Training und Consulting jetzt aufgebaut und gegründet. Bin in dem ganzen Sektor eigentlich, nenne ich eigentlich schon unterwegs. Von der Reederei bis hin zur Luftverkehrbranche haben wir die Erfahrung schon sammeln dürfen. Bei tollen Kunden in tollen Projekten und freue mich, äh, mit euch jetzt hier die Debatte zu führen. Ja,
0: das sind doch schon mal ganz sehr interessante Persönlichkeiten. Ich freue mich, dass wir hier zusammengekommen sind. Dann legen wir doch einfach mal los und steigen in das Thema ein. Vor welchen technischen Herausforderungen in der Produktion stehen die Automobilhersteller? Wie ist die aktuelle Situation in den Werken? Kann man den Wandel zum Beispiel am Shopfloor wahrnehmen? Wo treten Probleme auf und wie steht ihr zu dem Thema? Viele Fragen, aber ich rufe sie einfach mal rein und würde mich freuen, wenn ihr eure Beiträge dazu leistet. Worüber wir auch noch sprechen wollen. Welche Probleme, Chancen seht ihr in der Produktion? aber auch in den technischen Details der Autos selbst, wie den Ladezeiten, Reichweiten, Preisen. Wo sind die Verbesserungspotenziale? Es gibt so viele Fragen. Ich hoffe, ihr habt die Antworten.
1: Also, Oliver, ich denke, so einfach können wir die Frage nicht beantworten. Wir müssen schon ein bisschen ausholen. Ich äh, gebe mal ein paar Daten. Wir haben ja heute in der Bundesrepublik Deutschland ungefähr einen CO2-Ausstoß von guten 900 Millionen Tonnen. Davon muss man aber auch sagen, dass da gute 80% bei unseren Energieerzeugern anfallen. Und wir reden hier von E-Mobilität. Wir müssen uns doch einmal Gedanken machen, wie können wir denn unseren CO2-Ausstoß massiv reduzieren und nicht anfangen, wie immer bei unseren Autofahren. Wir sind immer die Leidtragenden. Es gibt halt ganz andere Energieerzeugungen, die den CO2-Ausstoß massiv reduzieren und da dazu gehört meines Erachtens immer nur die Atomkraft. Ja.
2: Also da, da, da stimme ich dir auch komplett zu, zu dem Thema dass die Energieerzeugung woanders wesentlich einen höheren Ausstoß hat ähm, als die Automotive. Ja, aber wenn man jetzt nur rein die Frage jetzt beantwortet in Bezug auf die Industrie, automotive -Industrie, bin ich davon überzeugt, die deutsche Automobilindustrie einfach noch nicht so einfach den Wandel der E-Mobilität in den Linien tatsächlich integrieren kann, wie zum Beispiel der Hybrid von Toyota, der überall in den Werken sofort identifizierbar sein kann als Jetzt, ich sag jetzt mal, die deutschen auto Herr Schiller, ne? Ali,
1: wir reden doch hier wieder mal von uns Autofahrern. Ich denke, das ist doch wieder nur geschwind gesprungen, weil unsere Politik wieder die melku der Nation sucht und das sind wir Autofahrer. Die Dieselfahrer gerade im Moment. Von den Benzinautos spricht ja noch keiner, aber das wird kommen. Ich sage nochmal, wir müssen den Ansatz nicht bei der E-Mobilität suchen. ist eine tolle Sache. Ich bin nicht der Fan davon, weil eine e mobilität kostet auch, oder wird in der Herstellung von der Batterie, die ist genauso schädlich. Heute rentiert sich eine Batterie erst dann, wenn das Fahrzeug minimum 50.000 Kilometer läuft. Jetzt schauen wir mal nach, ob die Fahrzeuge 50.000 Kilometer laufen. Beim Diesel kein Problem, beim Benziner kein Problem. E-Mobilität ja, weil wenn die Autos mehr an der Tankstelle stehen, wenn wir Elektrotankstellen haben, dann schaut die Sache eventuell anders aus. Aber ich bin der Meinung, dass heute das dass E-Mobilität noch nicht ausreicht. Definitiv. Also wenn man es
2: ganzheitlich sieht, im Sinne von Tankstelle, im Sinne von Ladezeiten, im Sinne von Technik, ähm, ist die E-Mobilität noch in, der, in den Kinderschuhen. Kann man, kann, man, kann man ja so aussprechen. Ist in den Kinderschuhen. Mir geht es darum, dass wenn wir jetzt sagen, wir wollen jetzt eine flexible Produktionslinie aufbauen, so dass man E-Mobilität draufbauen kann, als auch ein Diesel, als auch ein Benziner, ist die deutsche Automobilindustrie noch nicht so flexibel das in der entsprechenden Zeitskala umzusetzen, wie die Politik und die Wirtschaft das auch tatsächlich einfordert, weil die Rahmenbedingungen dafür noch gar nicht gegeben sind, wie Infrastruktur, genau das, was du gerade angesprochen mhm. hast. Ich glaube, da sind wir uns beide einer Meinung. Und dass der Fokus ganz woanders sein muss, von der Schiffindustrie bis zur Flugzeugindustrie, als auch äh, letztendlich bei der Energieerzeugung, da bin ich auch komplett bei dir. Aber wenn du rein aus dem Lean-Kontext dir das jetzt mal anguckst und sagst, okay, ist die Automobilindustrie eigentlich fähig, auf einer Linie zehn Derivate zu fahren? Nein, weil sie das noch nicht geschafft hat, in der Schnelligkeit zu
1: etablieren. Ja, Ali, da hast du mit Sicherheit recht, aber dafür gibt es ja uns Limpirada, wo den Unternehmen hilft, ihre Prozesse so abzustimmen, dass man jetzt als Beispiel zehn Derivate fahren kann. Und wenn man heute halt mal unser Mercedes betrachtet oder BMW betrachtet, die fahren halt teilweise bis zu 5, 6 Derivate auf einer Linie. Definitiv, 5, 6 Derivate auf der Linie und jetzt kommt die
2: Komplexität des Hybrids auch noch in die Linie rein, was dazu führt, dass wir eine extreme Taktzeitspreizungen haben, was dazu führt, dass wir gegebenenfalls mehr Mitarbeiter in den Takten integrieren müssen. Also da steht, glaube ich, schon die Automobilindustrie in einer großen Herausforderung. Absolut. Und die Thematik muss schon sein, dass man von der Konstruktion her das Auto vielleicht anders denkt. Also den Lean-Ansatz im Sinne von E-Mobilität gleich mit integriert. Nicht, um die Debatte jetzt anzufeuern, wie das, was du einleitend gesagt hast, da bin ich, da, da bin, da bin ich komplett bei dir. Ne? Da, muss, da muss die Debatte von der Politik auch von anders hingelenkt werden. Mhm. Aber gucke ich jetzt meine Automobilindustrie an, ich bin ja mit 16, habe ich ja beim Daimler auch gelernt, ich bin seitdem ich 16 mit in der Automobilindustrie und ich liebe die Autos und ich liebe auch die Industrie. Aber um sie zu unterstützen und zu befähigen, vor allen Dingen hier in Deutschland, bin ich der Meinung, wir müssen stärker und viel effektiver uns um unsere Prozesse kümmern.
1: Ja, das gut, ist mein Motiv. Man, man sieht es ja schon bei unseren Kunden. Ähm, man merkt ja auch, dass im Moment auch verstärkt die Leistungen von Lean-Beratern angefragt wird, gerade weil die Automobilindustrie auch der Lieferant, wo die, wo die Hybrid-Produkte auch herstellt oder die Teillieferungen davon macht, dass der auch anfragt, unterstützt uns bitte mit dem Lean-Gedanken, mit den Methoden von Lean, dass unsere Prozesse stabiler werden, aber auch die Produktivität dadurch höher wird. Und das zeigt doch auch schon, dass die Industrie nicht im Wandel ist, weil Lean ist ja schon in Deutschland zumindest seit Jahrzehnten, wo angefragt wird, wo die Industrie verstärkt mit diesen Lean-Prozessen arbeitet. Aber man darf nicht nur Deutschland vergessen, es gibt da im Ausland viele Zulieferanten, da wo wir mittlerweile merken, dass die Tendenz genauso hoch ist, dass die Lieferanten im Ausland diese Methoden anfragen, um den Bedarf an E-Mobilität abzudecken.
2: Ja. Genau, da stimme ich dir komplett zu.
0: Nun seid ihr ja gewohnt, in der klassischen Automobilindustrie die Prozesse zu optimieren und zu verändern. Was sagt ihr dazu, dass jetzt Tesla massiv in Deutschland investiert mit dem großen Werk? Da werden ja jede Menge, ich sage jetzt mal, Fachkräfte auch äh, verlangt aus dem deutschsprachigen Raum. Könnt ihr mir allgemein sagen, wie ihr das, diese, diesen Vorgang seht und welche Chancen und welche Herausforderungen das sowohl, sage ich jetzt mal, für die deutsche Industrie bedeutet, aber auch für die klassische Automobilindustrie? Ist es eine Gefahr oder, oder treibt es an, ist es eine Chance? Ich würde gerne von euch wissen, was ihr dazu
2: meint, Ali. Also ich finde, ich bin großer Fan von dem, was der ähm, Elon Musk gesagt hat. Und zwar bei der goldenen Lenkrad-Verleihung, ne, mhm. wo er ganz klar, sehr spontan anscheinend auch verkündet hat, ja, übrigens wie gründen eine Fabrik in Deutschland und zwar in der Hauptstadt. Ne, fand ich super, weil das extrem zum Aufruf gerufen hat bei der traditionellen deutschen Automobilindustrie. Weckruf, nämlich ne? ja. Wegruf, genau, aber in Bezug auf Veränderung. Und das ist meines Erachtens das, was ja unser Kerngeschäft ist im Lean Management dass man die Veränderung zulässt. Und durch den Elon Musk wird es extrem getrieben, das ganze Thema. Ja? Und dieses Treiben empfinde ich sehr positiv für unsere Lean-Projekte, weil wir erleben seit dieser Ansage in den Projekten schon einen extremen positiven Drive.
1: kann ich nur bestätigen. Mich freut es ja ebenfalls, dass da Tesla die Energien steckt und in Deutschland bzw. bei uns in der Hauptstadt Berlin dementsprechend ein neues Werk aufbauen möchte sichert Arbeitsplätze oder baut Arbeitsplätze auf, aber man darf uns nicht vergessen: wir haben hier Elektro, wir haben Zulieferanten, die wo weiterhin, sage ich mal, sich spezialisiert haben auf Produkte, wo wir Diesel oder Benzinfahrzeuge herstellen. Ich denke, hier muss man ebenfalls unterstützen, dass diese Firmen diesen Wandel auf E-Mobilität mitmachen können. Nicht, dass wir hier einen Berg aufbauen, stellen neue Leute ein, aber auf der anderen Seite bauen oder gehen viele Firmen oder viele Zulieferfirmen äh, müssen schließen, weil sie einfach den Wandel nicht mittragen können. Und da bin ich wieder bei unserem Lean-Thema, wo wir auch mit unserer Erfahrung, aber auch mit unseren Kontakten bestimmten Zulieferern, wo heute die Probleme haben, unterstützen müssen, dass unsere Arbeitsplätze hier in Deutschland auch bleiben. Stichwort Arbeitsplätze.
0: Meint ihr nicht, dass durch das... Äh durch die Fabrik von Tesla ganz viele Leute abgeworben werden, zum Beispiel von BMW, VW ja, und Mercedes. Ja. Was für eine Auswirkung wird das auf unsere Industrie haben? Also nicht nur die Chance auf Wandel und Weckruf. Ja. Was
2: bedeutet das generell also, für unsere Kapazitäten Ressourcen? Also ich persönlich empfinde jede Herausforderung, und das ist ja eine große Herausforderung für diese Automobilisten, als eine positive Art der Veränderung. Ja, Das bedeutet... Wie, wie muss ich mich jetzt attraktiv als Arbeitgeber gestalten, damit mein Mitarbeiter nicht mehr zu Tesla geht? Ne? Und das bedeutet, dass du dich endlich, das muss man mal einfach auch mal teilweise so sagen, öffnest für Veränderungen. Das heißt, Querdenken ist zugelassen. Warum brauche ich denn 16 Schrauben, um meine Mittelkonsole festzumachen? Diese Fragen, die sind jetzt erlaubt. Die waren vor drei Jahren noch nicht erlaubt zu stellen, weil es hieß, der Konstrukteur hat das geplant. Das ist Lean in der Konstruktion einzuführen. Lehnen in der Personalwesen einzuführen, ne? Challenging im Trainee-Programm, das ist jetzt die Debatte, die man in Zukunft führen muss und darf.
1: Ja, ich komme nochmal geschwind zurück zum Fahrzeug, Elektromobilität. Elektromobilität darf man aber auch nicht unterschätzen, was die Umweltgifte sind. Ich komme wieder zurück. Wir springen heute halt auf das Thema E-Mobilität auf, aber sind uns unter Umständen gar nicht bewusst, welche Umweltschäden wir da damit auch verursachen. Ich möchte mal einen kurzen Hinweis geben. Es gibt ja auch die Möglichkeit, und da war Daimler Vorreiter, vor ca. 15, 20 Jahren haben die mal ein Wasserstofffahrzeug auf den Markt gebracht. Das ist bei uns total out. Von, dem, von dieser Antriebsweise spricht heute halt kein Mensch mehr. Wobei wir uns überlegen müssen, Wasserstoff gibt es im Überfluss. Hat zwar einen hohen Energieaufwand, aber ich komme wieder zurück, Energie können wir heute umweltfreundlich herstellen. Aber, da verspricht können wir haben halt die E-Mobilität. Ich denke, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland uns weiterhin Gedanken machen müssen, nicht nur E-Mobilität. Das ist ein gutes Stichwort, was Wasserstoff angeht.
0: Aber ich würde gerne noch, noch einmal zurück auf die Herausforderung, was E-Mobilität angeht, äh, sagen. Wenn... Äh Tesla anfängt. Was sind genau die Herausforderungen an die Fachkräfte? Gibt es andere Qualifikationen, die verlangt werden oder könnte theoretisch ein Werksleiter von Mercedes gleich bei Tesla anfangen? Werden Autos anders gebaut bei Tesla?
1: Nö, ich denke grundsätzlich nicht, weil ob ich jetzt dann einen Benzin- oder Dieselbetriebenen Motor vorne einbaue oder einen Elektromotor einbaue, das dürfte nicht das Problem sein. Der Herstellprozess beim Lieferant oder bei dem oder im Werk selber das dürfte unter Umständen anders laufen, aber grundsätzlich an der Linie selber ist es egal, ob ich einen Diesel, einen Benziner oder ob ich einen Elektromotor verbau. Also von daher kann ich mir gut vorstellen, dass auch ein Werksleiter, der wo halt bei BMW, Mercedes, Opel, Porsche arbeitet, kann sicherlich ein Werksleiter bei Tesla werden. Und ich denke, das wird auch so kommen und das wird auch das Werk brauchen, damit wir diese E-Mobilität diese, diese e auch vorantreiben mit der gleichbleibenden Qualität made in Germany. Genau. Also ich denke auch, man kann
2: die äh, professionellen Führungskräfte, die wir nun mal haben, die kann man auf jeden Fall adaptieren in den, also in, in dem Tesla-Werk, ob es jetzt in Deutschland oder überall ist. Ähm, ich denke, das, das ist sogar gut so. Und ähm, ich denke, diese Durchmischung bringt den, ich sage jetzt mal, die alteingesessenen Industrien wieder darin. In diesem Querdenken-Gedanken und sich zu öffnen für das ganze Thema Lean uh, Management oder Lean, Lean Production.
1: Also, das ja, ist damit, das, ja genau, die Ausbildung. Die muss, Ausbildung, ja. ja, ja genau. Die Ausbildung von diesen Mitarbeitern bei Tesla, die muss natürlich hier stark forciert werden, damit der Fehler unter Umständen nicht passiert, ich habe unqualifizierte Mitarbeiter ja. am Band stehen, verursacht dadurch einen Prozessfehler, und das ist ja auch schon passiert, dass bestimmte Tesla-Fahrzeuge abgebrannt sind. Ja. Kann natürlich jetzt an einem Produktfehler liegen. Und auch eine Montagefehler liegen, aber solche Sachen dürfen einfach nicht passieren. Von daher ist es wichtig, dass gerade die Mitarbeiter zum Thema Prozess, zum Thema Einbauen, zum Thema Standardisierung, zum Thema Motivation qualifiziert und ausgebildet werden. Sicherlich können das halt die Kollegen innerhalb der Werke auch. Aber ein Berater oder ein lean hat natürlich den Vorteil aufgrund seiner Erfahrung, wo er über mehrere Jahrzehnte hat und auch die Qualifikation, die wo er sich erarbeitet hat, in unterschiedlichen. Produktzweigen, ob das beim Lieferant ist oder ob das beim Hersteller ist, dementsprechend diese Informationen oder die Qualifizierung weitergeben kann. Und davor partizipiert auch unter Umständen, und ich hoffe es einmal, auch Tesla.
2: Ja. Also ich denke, Lean-Prinzipien sind letztendlich das, was ich wir ja immer predigen von Soltani Training und
1: Consulting, dass Lean-Prinzipien überall anwendbar sind, ob das jetzt eine Elektromobilität ist, ein Diesel oder Benziner. Na ja gut, der, der Vorteil hat ja Soltani Training und Consulting, die haben Kollegen drinnen, die haben jahrzehntelange Erfahrung sowohl im Automobilsektor, sowohl im Schiffbau, im Flugzeugbau, auch bei unseren Zulieferanten, das wohl natürlich Tesla unter Umständen am Vorteil bringt. Der wo heute halt ein anderer Automobilhersteller in seiner eigenen Küche kocht, nehmen wir Mercedes MPS jetzt als Beispiel oder Porsche, äh, PVP, Porsche Verbesserungsprozess, aber es, die, das ist weiterhin, die, wie soll ich das nennen, die kochen mit ihren eigenen Ressourcen. Man braucht Input von außen und der wird weiterhin im Vordergrund stehen, weil die Erfahrung haben nur Berater, die wovon extern kommen.
0: Ich höre da einen ganz starken Konsens, was die positive Entwicklung angeht, dass es auch ein Gutes hat, wenn ein Fremder, sage ich jetzt mal, aus einer Industrie hereinkommt wie Tesla, dass diese Veränderung einen Weckruf verursacht. dass Wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Ich möchte gerne über Kulturen sprechen. Ähm, nun haben wir ja eine ganz bestimmte Arbeitskultur, wir haben äh, Kündigungsschutz, wir haben alles Mögliche, was die Arbeitsplatzsicherheit angeht, geregelte Arbeitszeiten etc. Nun kommt ein amerikanisches Unternehmen, was bekannterweise ein Feind von Betriebsräten und Gewerkschaften ist. Und die wenn vermutet ihr da nicht ein Clash of Cultures, wie es oft auch mit Japanern und anderen Unternehmen oder in diesem Falle mit amerikanischen Kultur und der deutschen Kultur äh, passiert. Meint ihr nicht, dass es da Schwierigkeiten geben wird?
1: Also auf der Montageebene oder Mitarbeiterebene denke ich eher nicht. Im Management kann es passieren. Ich war vor gut zwei Jahren in einem japanischen Unternehmen in Deutschland. Die haben die gleichen Strukturen wie in Deutschland. Die haben einen Betriebsrat. Das ist auch bei uns gesetzt. Also da konnte sich die amerikanische Firma auch nicht drüber <lacht> wegsetzen. Genau. Also ich denke sogar,
2: diese Clash of Culture, wie man es immer so schön sagt, ich sehe halt in allem das Positive und ich denke, in, dass diese Reibung, die, da, da gibt es natürlich eine Reibung und es wird natürlich Logosum. Diskussion geben, genau, ja. da, da wird was schieflaufen, äh, passt, ne? aber das äh, macht uns ja zu dem, was wir sind, ne? wenn man mal guckt, äh, woher wir alle kommen, allein schon, wenn man meine Vergangenheit mal sich anguckt, ne? ich bin im Iran geboren, bin ähm, hergekommen ähm, über diesen ganzen ähm, Iran-Konflikt von früher und, ähm, und wo ich jetzt bin, mich als Deutscher fühle, also ich will damit sagen, dieses Clash of Culture hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin und dafür bin ich sehr dankbar. Das heißt also, ich denke, da drin ist eine sehr, sehr große positive Energie anstatt eine angstvolle Energie. Oh mein Gott, da kommen die Amis, die nicht auf den Betriebsrat hören. Oh mein Gott, da ist der Betriebsrat, zu dem will ich nicht. Oder die ähm, deutsche Pünktlichkeit und, und Ehrlichkeit äh, zu seinen Fehlern stehen zum Beispiel. Ähm, und bei den Amis vielleicht immer ja, drüber weglächeln, ne. Ich denke, ich denke dass das, das findet sich und dabei entsteht was Besseres und nicht was Schlechteres.
1: Also ich denke auch, wir Deutsche sind ja Multikulti-Volk. In die letzten 20, 25 Jahren oder 30 Jahren oder nur länger hat man ja gesehen, dass Deutschland eine sehr starke Zuwanderung hat und ich finde das ja auch persönlich als super Vorteil. Man weiß ja auch, dass zugewanderte, qualifizierte Personen ja auf dem Markt gibt. Und die natürlich, sage ich, mal uns, ich sag mal, uns ja auch helfen oder unser Wissen auch auffrischen, weil man, man, man spricht ja auch, dass wenn von außen neue Ideen reinkommen, dass die auch dann unter Umständen auch besser angenommen werden. Vielen Dank. Ähm, wo ich gerne
0: noch darauf eingehen würde, du hast es vorhin angesprochen. Wir sind ja alle ein bisschen skeptisch, was äh, die Zukunft der Elektromobilität angeht oder auch was generell Elektromotoren angeht. Ist es die richtige Technologie? Ja, nein? Wir haben das Stichwort Wasserstoff, Brennzellen angegeben. Ja. Ja. Ich würde gerne euer, euer Wissen daraus ziehen, wie, wo stehen wir jetzt und was glaubt ihr, was der nächste Schritt ist, wie die Entwicklung aussehen?
1: Also ich denke mal, die E-Mobilität, die wird bei uns schon massiv vorangetrieben und die wird auch eine starke Position bei uns im Automobilmarkt bekommen. Ähm, ah. Doch, ist, ist schon meine Meinung, weil die Politik da stark dahinterher ist. Aber ich wünsche mir natürlich, dass andere, ja, du hast das schon genannt, Brennstoffzelle, Wasserstoff ebenfalls wenigstens einmal untersucht oder weitergetrieben wird. Weil ja Batterieherstellung ist ja. umweltschädlich, das ja. wissen wir. Die rentiert sich ungefähr erst nach 50.000 Kilometern, macht sie sie bezahlbar? Beziehungsweise wird die, der, der, die Herstellung der, des co 2 ist damit aufgefangen nach auf 50.000 Kilometern? Ähm, ich wünsche mir natürlich schon, dass da so andere Antriebsmöglichkeiten in Erwägung gezogen werden. Ja, also ich denke mal, äh, die Elektro, also ich, ich sehe das mit
2: einem kleinen Fragezeichen. Ja, Ich denke ja, wegen der Politik und dem Druck, den vor allen Dingen auch Tesla macht, gar keine Diskussion. Ja? Früher haben wir uns so aufgeregt, dass beim Tesla der wird ja nichts werden wegen seinem Spaltmaß und so, ne? Aber der jetzt ja nicht dem Endkunden, da, da, da kommt dann wieder die deutsche Genauigkeit, ne? Dem Endkunden interessiert nach 10, nach 6.000 Kilometern Kilometer nicht so groß der Spaltmaß, der findet das halt neu. Das Auto hat Riesendisplay, das Auto hat keine richtigen Türgriffe gehabt, ne? Das war einfach anders und aber dieses das hat sich ja, aber dieses Anderssein hat dazu gebracht, dass wir jetzt gerade über Tesla reden und mhm. das ist doch etwas, was er schon mal richtig gemacht hat als mhm. Entrepreneur.
1: Und ja, die wenn, Autos und, vom Design her,
2: super, toll. Ja, ich, ich, ich finde, die gehen noch besser. Ja? Ja. Also Mercedes ist da auf jeden Fall besser. Aber ähm, worauf ich hinaus will, ist, ich denke, Wasserstoff, definitiv, da bin ich komplett bei dir. Hm. Das ist ein hm. besseres Produkt, da hm. gar keine Diskussion. Ne? Aber ähm, durch diesen Wandel, durch diesen Clash of Culture, auch, auch von der Mentalität der Autoherstellung, ja im Sinne von E-Mobilität, glaube ich, dass das eine Riesenchance ist, dahin zu kommen, wo wir gerade sind. Denn ich sag mal so, ich hätte ich gedacht, im Jahr 2020 haben wir fliegende Autos. Und wir fahren immer noch mit Benzin
1: und Diesel. Ja. Also, im also Jahr Jahr insofern 2020 haben wir bestimmt keine fliegenden Autos. Nicht. Ja, ja, so genau. ja genau, nicht. Aber,
2: aber wenn du überlegst, 16 Jahre zurück in die Zukunft, ne, wenn du den Film noch vor, ja, 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 vor Augen ja, ja. hast, zurück in die Zukunft, ja, ja. dann, ja, ja. dann, ja, ja. dann, 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 dann habe ich immer gedacht, 2020, dann fliegen die Dinger durch die Gegend. Und wir fahren ja. immer noch auf Räder ja. und so weiter. Also ich glaube, diese, dieser Druck, der gerade da ist, der bewegt uns endlich weiter zu denken, ja, um bessere Sachen ja, 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 zu ja, ja. entwickeln. Und, und da zu. möchte ich gern endlich dabei sein. Aber von wo denken wir an hin? Ja, aber wo denken da wir hin?
1: Wo hin? E E-Mobilität, Dann ja. hört es aber schon auf. Ja, ich als weiß, das heißt schon, ja, ja. als andere vor ist dem ist er schon ersten, weg. Dem und das Weltkrieg, ist das, was mich ja. im Prinzip ja auch stört an unserer Politik. Jetzt schreiben wir alle E-Mobilität, aber es gibt noch andere Sachen und da müssen wir auch mal Gas geben. Ja. Ich gebe dir ja recht, ich werde alle aber durch die Luft fliegen, da stecken wir nicht im Verkehr ja. oder im Stau. <lacht> ja. Ja. Aber gut. Naja,
0: da gibt es eine gut. positive Aussicht. Es gibt schon Expertenentwickler, die sagen für 2023 gibt es Lufttaxis. Ja? Also wir sind nicht so weit weg. Also Vielleicht ich bin der Erste, Boss damit fort Ich also, kaufe auch fliegt. eins. Also zurück in die Zukunft ist nicht mehr so weit weg. Vielleicht können, <lacht> kannst du deinen Traum doch noch erleben. Ich freue mich. Okay, liebe Leute, ich danke euch vielmals. Das hat richtig Spaß gemacht für den allerersten Podcast im Namen von Sotani Training. Ich fasse zusammen, E-Mobilität hat mehr Chancen als, ich sage jetzt mal, Probleme, weil es wird einen Wandel verursachen, ja. menschlich, technisch, Definitiv. strukturell und für die Zukunft. Technisch auf alle Fälle. Und es rüttelt auch, sage ich mal, unsere Industrie, unsere Mitarbeiter auf. Das kann man also nur positiv sehen. E-Mobilität an sich ist nach wie vor ein kritisches Thema. Ich glaube, nur monothematisch das zu behandeln, mhm. ist nicht unbedingt der richtige Weg. Aber gut, wir können nicht in die Kugel schauen. Ich danke euch vielmals für dieses sehr Dankeschön. Ja, Wir Spiel. haben zu danken.
2: Danke für die Organisation, ah. danke für die Einladung. Danke an die Zuhörer. Lieber Zuhörer,
0: bleiben Sie am Ball. Wir freuen uns, wenn Sie uns wieder hören. Vielen Dank.